0: Ya estamos de vuelta en el programa y ahora sí seguimos con una fábula. Nos
1: la trae Harold, se llama La cigarra y la hormiga.
2: La cigarra y la hormiga. Una hormiga previsora, al llegar el verano, juntaba afanosamente granos de trigo y cebada, guardándolos en su granero para alimentarse en el invierno. La cigarra, que se pasaba el día cantando... ...se sorprendió al verla tan trabajadora... ...en época en que los animales... ...se abandonaban a la buena vida... ...y a la diversión. La hormiga no replicó... ...pero cuando llegó el invierno... ...y con él la escasez de provisiones... ...la cigarra, hambrienta... ...fue a pedirle unos granos... ...para alimentarse. —Ya ves, holgazana... ...le reprochó la hormiga. Si hubieras trabajado en el verano... Hoy no carecerías de alimentos. Sigue cantando, Aragana, mientras yo como. Moraleja, la ociosidad lleva al vicio, y este al precipicio.
3: Sí, muy bien. Por eso es tan importante tener presente, ¿no? si leemos lo que dice la biblia en la creación dios dejó seis días para trabajar y uno para descansar porque tenemos que tener un balance entonces qué es lo que sucede que debemos de ser prevenidos y tratar de trabajar juiciosamente ahorrar para podernos dar algunos gustos algunas diversiones para de pronto cuando ya lleguemos a una vida adulta tener de qué soportarnos económicamente pero también tener mucho cuidado de los vicios. Los vicios, aparte que nos perjudican a nosotros como personas, también nos perjudican económicamente y eso conlleva a perjudicar la familia. Y si también ya la familia no está funcionando bien, pues va contagiando a la comunidad. Así es de que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay que ser trabajadores, pero también evitar los vicios.
4: Y ahora por favor vamos al vocabulario para explicar unas palabras que no entendimos.
2: Así es papi, pues aquí están esas palabras y ahora se las voy a explicar. Empezamos con la palabra previsora, que viene de la palabra previsión. Se dice de alguien que prevé o presiente y prepara las cosas con anticipación. También tenemos la palabra afanosamente, que viene de afán. Se trata de alguien que trabaja con afán, con esfuerzo y con dedicación. También tenemos granero. Un granero es un lugar en donde se recoge y guarda el grano. También es lugar del cual se provee grano para otros lugares. Por ejemplo, el arroz, el trigo, la cebada, todo tipo de, cere de cereales están aquí en el granero. También tenemos la palabra escasez, que se refiere a la falta o mengua de una cosa. ...o de algo necesario para subsistir. También se refiere a la acción de escatimar o dar lo menos posible. También tenemos provisiones. Provisión es un abastecimiento o suministro de lo necesario para algún fin. También se refiere a cosas que se tienen guardadas o reservadas para ese mismo fin. También tenemos a la palabra holgazana. Una persona que es holgazán u holgazana es una persona que no quiere trabajar que trabaja muy poco. También tenemos la palabra carecerías, de la palabra carecer, que significa no tener una cosa, es decir, le hace falta algo muy importante. Y finalmente tenemos la palabra aragana, que una persona que es aragán u aragana es una persona que evita el trabajo, así mismo como la palabra holgazana. Y ahí están el vocabulario de esta fábula.
4: Gracias Harold.
1: Harold, muchísimas gracias. Excelente selección de vocabulario de palabras para aprender en este día. Y queremos recordarle a todos aquellos que nos han estado escuchando o a, tal vez a los que acaban de entrar en sintonía que estamos en Alabando al Señor con el Grupo H y si desean enviarnos algún mensajito cariñoso o también si quieren inscribirse para nuestro club de cumpleaños o el momento de los saludos, lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo a través del WhatsApp, el número es 1 305 527-4595 y repito, es muy importante, lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo, sé que tenemos pues, audiencia en varios, en varios países. El número es 305-527-4595 a través del WhatsApp. Esperamos sus mensajes. Pasamos ahora al momento de la entrevista. En esta ocasión presentamos una entrevista con Sor Sofía Castro de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción. Ella vive en Ecuador y nos va a compartir su historia y su misión.
4: Estamos en Alabando al Señor con el Grupo H. Nuestra invitada del día de hoy es la hermana Sofía Castro. Hermanita, bienvenida a este segmento de Alabando al Señor con el Grupo H.
0: Gracias, les agradezco mucho por acogerme aquí en el segmento Grupo H y me siento muy feliz estar compartiendo con ustedes. Saludos desde Ecuador. Soy Sofía Castro, como ya me anunciaron, dominica de la Inmaculada Concepción. Estamos presente aquí en Miami con la hermana Blanca Hernández y Enid Montero.
4: Qué bueno, hermanita. Cuéntenos un poco, ¿cuántos años lleva de haberse integrado a la Orden de las Dominicas?
0: Tengo 18 años aproximadamente. Ingresé en marzo del 2001 y he pasado en la casa de formación tres años como formanda. Luego, en la misma casa colaboré atendiendo a las hermanas como unos siete años más. Enseguida fui a, a, a realizar el servicio apostólico en el Colegio Santo Domingo de Guzmán en Quito que está concretamente en la Amazonas y Veintimilla, un colegio que se dedica a la educación de la niñez y juventud. ...ecuatoriana, concretamente en la ciudad de Quito.
4: Magnífico. Tengo aquí a Hailey que le quiere hacer una pregunta.
0: Bueno, sí, hermanita. Bueno, me gustaría saber cómo es la vida de una monja. Ustedes, de las de la Orden de las Dominicas, ¿a qué se dedican? Bueno, como el servicio apostólico de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción... ...lo tenemos desde varias, varias formas. Atendemos uh, en el servicio educativo, como ya mencioné. Tenemos también ancianatos... Tenemos um, otra casa que se dedica, que es el hogar Santa Lucía, que está ubicado en el sur de Quito, dedicado a atender a los niños con que no tienen a sus papás por diversas razones. A veces son huérfanos. Otras veces niños que se quedan sin sus papás porque están en la cárcel, están presos por droga, por haber robado. Entonces las hermanas se dedican a atender a las hermanas, a los niños, perdón. Y prácticamente cada una de las hermanas pasa a ser como una madre para esos niños que necesitan de cariño, necesitan su protección y se dedican mucho a eso. Las hermanas visitan. Los hogares de donde vienen, en algunos casos cuando sí los tienen, en otros momentos uh, les atienden. Es como una familia, les llevan al hospital, les dan educación. Y así, atender a estos niños, llevando a, dando todo lo que ellos necesitan. Y sobre todo, dan, llevando a Jesús a esos niños que, con los que se comparten.
4: Qué bueno conocer de toda esta obra, esta misión que ustedes hacen. Ahora tengo a Elena, mi esposa, que le va a hacer una pregunta.
3: Qué linda misión, hermana. Realmente son como una verdadera madre ¿no? para todos esos niños y tantas personas que, que les necesitan. Me gustaría como si hay algunas niñas, algunas mujeres que desean como ingresar o de, quisieran entrar en la congregación de ser monjas y eso. ¿Qué, ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué usted les recomendaría? ¿Qué consejo les daría o qué
0: orientación? Bueno, primeramente que estén convencidas de que Jesús les llama de que Jesús les llama, que Él está golpeando las puertas de su corazón y luego pues ponerse en las manos de Él porque Él es el que va guiando, nos va llevando hacia esta vocación que este don que Él mismo nos da, nos regala. Es un don de Dios. Y luego pues también convencerse de que es un llamado de Jesús y ser valientes para entregar la vida a Él, renunciando también a muchas cosas porque hay que dejarlo. Y pues desde donde estamos ya la elección que hemos tomado, llevemos a Cristo en nuestra vida, seamos el signo de su presencia en la tierra de una manera sencilla y lógicamente feliz porque uno libremente opta para seguir a Cristo y para ser ese signo de Él en la tierra con nuestro testimonio. ¡Qué
4: lindo! Sí, muy bonito.
0: ¡Qué lindo!
4: Estamos aprendiendo con las hermanas dominicas. Hermana, ¿cómo es un día de una dominica como usted?
0: ¿Cómo es un día de una dominica? Bueno, tenemos nuestras estructuras, tenemos un horario para levantarnos, que es prácticamente nuestro día inicia a las 5 de la mañana, 5 y media estamos rezando laudes, en algunas casas enseguida la eucaristía, en otras lo tenemos por la tarde. Pero bueno, luego... Nos tomamos café, nos integramos al apostolado, al apostolado que cada una tiene porque tenemos diversos servicios que cumplimos. Una vez que ha pasado ese tiempo en la mañana, en, la, en el almuerzo, nos, almuerzo o lunch que lo llaman acá, nos unimos nuevamente, compartimos la mesa, la mesa fraterna. En la tarde hay algunas hermanas que regresan a sus apostolados, otras que hacen, si son docentes, están corrigiendo las tareas, preparando clases para el siguiente día y así sucesivamente. A las seis de la tarde rezamos el rosario y vísperas, una oración de la iglesia. Y a las siete cenamos, a las ocho y media aproximadamente, a las ocho tenemos un recreo comunitario que llamamos, donde compartimos, las hermanas, a las ocho y media o cuarto a las nueve aproximadamente, rezamos completas. Y ahí termina el día de una dominica, pero eso no quita que después de eso hay hermanas que se retiran a sus habitaciones y continúan con sus labores apostólicas, en este caso preparando las cosas para el siguiente día. Sí, Madre Sofía, eh, muy interesante todo lo que nos ha contado. Hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y es, ¿qué la hace feliz? Bueno, ¿qué me hace feliz? La presencia de Dios en mi vida. Yo creo que sin la presencia de Él, nosotros no podríamos decir estoy feliz o no estoy feliz. Con Jesús en nuestro corazón, eh, con la vida dominicana, con la espiritualidad dominicana que llevamos, es donde yo les puedo decir soy feliz dentro de la congregación de Hermanas Dominicas.
3: Qué lindo, qué lindo eso. Y todos, así como ustedes, todos debemos de tener a Jesús a diario en nuestras vidas. Bueno, sabemos que están de fiesta, ¿no? Cuéntenos
0: la razón, madre, ¿por qué están de fiesta? Bueno, las Dominicas de la Inmaculada Concepción estamos celebrando el año jubilar, cumpliendo 150 años de presencia en el mundo de las Dominicas de la Inmaculada Concepción. Fuimos fundadas por la madre Dubish Portalet, en el año 1869, y en el 2019 cumplimos los 150 años. Entonces es lo que celebramos, la, la presencia nuestra en el mundo. Esa presencia que ha sido guiada, llevada por las manos de Dios, en donde de diversas maneras hemos ido siendo luz en el mundo. Luz para la humanidad, luz para, para todos los que caminan junto a nosotros. Oh, qué bonito. ¿Y
3: la hermana Portalet era originaria de dónde? Ella es de Francia, de Toulouse.
0: De ahí. ahí se originó nuestra congregación.
4: Uh -huh. ¿Y de ahí se ha esparcido por muchos lugares del mundo?
0: Sí, de ahí se esparció en América, en, en Cuenca, en el Ecuador, en Cuenca. Nos, nos han invitado el, el señor presidente Luis Cordero Crespo para venir a atender a los enfermos, a los enfermos de lepra. Entonces llegamos en Cuenca, digo llegamos porque soy parte de la congregación, porque llegaron hace muchos años atrás, mm. este, en Cuenca para servir a los enfermos de lepra. Y desde ahí se fue ya creciendo nuestra presencia en, a nivel de América, se han creado colegios. Nuestro colegio que se creó fue destinado para servir a los niños pobres de ese lugar donde llegaron a, a servir en el hospital, en el hospital Mariano Estrella que les comento.
3: Eh, madre, me gustaría saber un poquito más como de su vida, ¿no? Su familia, cuántos hermanos
0: eran. ¿Cuándo usted sintió ese llamado? Bueno, mi familia somos, bueno, mi, mi papá y mi mamá. Luego somos 11 hermanos, de los cuales los primeros, los dos primeros viven. Luego cinco de ellos, por diversas razones, han muerto. Y yo soy la octava. No les he conocido, entonces yo digo soy la tercera, pero no, soy la octava. Mm. Sí, soy la octava. Cuando nació el llamado a mi vida religiosa, yo les diría cuando tenía unos cinco o seis años aproximadamente. ¿sí? Ahí sentí, me llevaron unas, unas amigas, me llevaron una catequesis. Y de ahí me impactó muchísimo la, la forma, la alegría con la que daba catequesis una religiosa. Y me quedó tan grabado el, un canto que, que lo entonaba el tengo que gritar. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, hay de mí si no lo hago. Yo, una niña inocente aún, pero me quedó tan grabado ese canto y es, hasta ahora lo tengo muy presente para mí. Y desde ahí, pues ya me quedó esa, esa inquietud y, y sí, he compartido con las hermanas, y luego he, he ido acercándome más a ellas y aquí, de Dominica de la Inmaculada, que el Señor me, me ha regalado este lugar. Este ¡Qué
4: bonito! Y, y una pregunta, creo que nos falta saber, ¿usted dónde nació? ¿Cómo se llama El Pueblito? Y nos puede describir un poquito...
0: Bueno, yo soy de la provincia de La Suay, del el cantón Sixig, parroquia Huel. Mi pueblito es, es muy pequeño, bonito, se llama Huel, como ya lo había mencionado, y, y pues lo quiero mucho. Regreso con mucha frecuencia allá a visitar a mi familia, a visitar a mi papi, porque mi mamá ya, ya falleció en, en el 94, Mm. y lo quiero bastante, es, es mi origen, es mi, es mi tierra y trato realmente de volver a las raíces de, raíces de donde yo soy.
4: ¡Qué bueno! Mm. Pues hermanita, muchísimas gracias por participar en Alabando al Señor con el Grupo H. Estamos muy contentos de haberla tenido aquí, de haberla conocido.
0: Pues yo también les agradezco mucho. Agradezco a Dios, a ustedes por haberme hacer partícipe de esta entrevista, y encantada de conocerlos, y sobre todo que continuemos alabando a Dios desde los diversos lugares donde nos encontramos sirviendo a Él. Así es, ¡un aplauso para la madre!
4: Interesante la entrevista con las hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción. Aprendimos mucho. Este segmento nos trae muchas enseñanzas. Aprendemos de toda la labor que ellas realizan, importante todo el servicio comunitario que realizan. Gracias, hermanitas.
5: Gracias, papá. Gracias,
4: mamá. Bueno, y esta música sabrosa me dice que es tiempo de los recuerdos. Los recuerdos, vamos al baúl de los recuerdos. Hoy tenemos una de esas historias que presentábamos y producíamos también aquí con Helen Rivas y con el Grupo H y presentamos en varias emisoras de la ciudad de Miami. Aquí va entonces una de esas historias.
3: Helen y sus amigos presentan
4: Historias de la vida diaria
3: De la vida diaria De la vida diaria
1: Hola amiguitos, hoy les hablo de Andrés. Él tiene 13 años de edad y está muy orgulloso. Andrés dice que admira a su papá porque siempre lo guía y confía en que él es capaz de hacer las cosas por sí solo. Así fue como su papá le enseñó a manejar la bicicleta y Andrés pudo lograrlo al igual que aprendió a manejar su carro y muchas cosas más. Mi papá es mi mejor amigo, dice Andrés muy contento. Con cariño, Helen Rivas. ¡Hasta la próxima!
3: Helen y sus amigos presentaron
4: Historias de la Vida Diaria
3: De la Vida Diaria De la Vida Diaria
1: Queridos oyentes, estos son recuerdos de la época en que yo tenía aproximadamente nueve añitos que producíamos este programa de radio y estos segmentos que acaban de escuchar. Y bueno, quiero recordarles que el Señor nos pide que ayudemos a los pobres, pero no es siempre con algo material ni con dinero. También hace la diferencia cuando le regalamos a los pobres, les dedicamos nuestro tiempo, nuestro afecto y nuestro cariño, y eso hace una gran diferencia. Vamos a pasar a algo un poco diferente y queremos aprovechar para desearle un feliz aniversario número 25 a la familia Bermeo Grajales, a Claudia y a Jaime y también a la familia Martínez Bustos, a Lilian y su esposo. Felices también 25 años de matrimonio y un gran ejemplo para todos nosotros los jóvenes que un día
3: esperamos llegar ahí también. Y para todos los que no nos conocen, somos una familia musical. Y como nos gusta compartir el talento que Dios nos ha dado con todos los oyentes, así es de que les vamos a tocar en vivo. Para eso tenemos al papá Harold en el piano. A Hailey en los shaker, A Harold en la guitarra. A Helen en la voz líder y a Elena en el la maraca. Y esto dice Dios está aquí.
4: Terminamos el alabando al Señor con el grupo H del día de hoy. Estuvimos con ustedes. Hayley. Harold.
3: Elena. Helen.
4: Y Harold Rivas. Y recuerden, la familia es la base de la sociedad.
5: Gracias papá. Gracias mamá.